0: Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbscomau português.
1: Nesta época de festas de fim de ano, a SBS em português traz algumas das melhores entrevistas e reportagens que fizemos ao longo de 2023 sobre as comunidades brasileira e portuguesa na Austrália. Hoje traremos a entrevista com a renomada chefe brasileira Ieda de Matos, que esteve na Austrália para promover a gastronomia do Brasil e, em particular, a da Chapada Diamantina, sua terra natal. Nesta conversa com o jornalista Fernando Vives, Ieda nos lembra que toda comida tem, por trás, uma história e personagens. Chora ao lembrar do racismo que já sofreu na profissão e conta como se adaptou para suportá-lo. Também dá conselhos aos jovens chefes. Todo prato conta uma história. A história das tantas pessoas que inventaram, que erraram e acertaram no passado. A história dos ingredientes que viajaram. A história dos produtores das matérias-primas. As histórias que permitiram, enfim, que aquela comida tivesse aquela forma, aquele gosto, naquele tempo. Mais que uma chefe, a brasileira Ieda de Matos é uma contadora de histórias através de seus pratos. A história de seus antepassados a história de sua família na Chapada Diamantina e a sua própria história de quem atravessou adversidades para poder inspirar outros chefes a contar suas próprias histórias. Nessa entrevista feita nos estúdios da SBS em Sydney, onde veio para promover a gastronomia do Brasil, Ieda de Matos nos lembra que toda comida tem, por trás, uma história e personagens. Ela chora ao lembrar do racismo que já sofreu na profissão e dá conselhos aos chefes que tentam a sorte em dar wonder. Olá! Não é todo dia que temos no estúdio da SBS em português alguém com uma história tão especial quanto a da chefe brasileira Ieda de Matos, que está sentada aqui na minha frente. Nascida na Chapada Diamantina, região rural da Bahia, ela teve uma infância com dificuldades, mas também com um lado bucólico, rodeado de natureza, de bichos, com a família a produzir. Tudo que comia. E Eda só provou comida feita com gás de cozinha já moça. Ela morou em Utinga, na Bahia, também em Salvador, e entre muitas idas e vindas, foi a São Paulo para ficar já depois dos 30 anos de idade. Ali passou a praticar profissionalmente tudo que aprendeu com familiares na cozinha: primeiro vendendo coxinhas, salgados, depois com food truck. Ela foi crescendo, tirou seu diploma de gastronomia, acabou sendo especializada em resgatar as raízes da comida da Chapada Diamantina. Hoje, ela é uma das embaixadoras da nossa comida e já fez trabalho, inclusive, no auxílio a refugiados, entre outros trabalhos voluntários. E também tem um livro publicado chamado Iemanjá, Aves e Pescas, da coleção AG1, uma série de livros com receitas temáticas inspiradas nas divindades femininas do candomblé. A chefe Eda de Matos está na Austrália convite do Consulado do Brasil em Sidney, em parceria com o Instituto Capim-Santo e também com o apoio do Instituto Paulo Machado, está aqui para promover a nossa gastronomia, em Sidney. A chefe Ieda já apresentou uma Masterclass para estudantes de gastronomia do TAFE e também do renomado Instituto Le Cordon Bleu, além de ter o apoio de chefes locais e internacionais, ter encontros com chefes locais e internacionais. Ieda de Matos está aqui acompanhada do marido Zé da Ieda, do filho Everton e da cônsul Helena Massotti. Ieda, muito obrigado por sua presença aqui. É um prazer tê-la em nossos estúdios, é um prazer tê-la aqui na Austrália. Quais são suas suas primeiras impressões de Austrália?
0: Bom, primeiro quero agradecer. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, Fernando. Estou muito feliz por estar aqui. A primeira impressão da Austrália é aquela que fica, que marcou, né? Já estou com vontade de vir morar na Austrália, viver uma experiência aqui. É impactante, assim. Eu tinha uma outra visão da Austrália, né? De... Eu me senti acolhida, eu me senti em casa. A comida eu ainda não, não conheci muito, porque várias atividades eu ainda não saí, mas eu vou fazer esse tour durante esse final de semana, que vou passar aqui no sábado e domingo. Mas eu observo nos supermercados, por exemplo, ingredientes de produtores locais, a qualidade dos ingredientes. E me encantou demais a cidade, tudo me encantou, eu estou assim, fui muito, muito bem acolhida desde o primeiro momento e estou muito feliz de estar aqui.
1: Que bom, é assim que a gente gostaria que você se sentisse. E Ieda, em todas as suas falas você deixa muito claro que cozinhar não é apenas um ato de comer, né? É, que tem muito mais coisas por trás disso. Eu queria, por gentileza, que você se aprofundasse nesse tema. É, o que é cozinhar? Ieda de Matos O que é comida Ieda de Matos?
0: Comida para mim cozinhar é um ato sagrado eu gosto sempre de voltar à minha infância né lembrar de, dos momentos que passei com a família como eu sou de uma família grande de três irmãos por mais que que a gente tivesse uma vida simples na hora da refeição, estava todo mundo junto. Então, eu lembro de minha mãe chamando um por um. Era todo mundo sentado, no mesmo horário, todo mundo junto. As refeições sempre foram feitas dessa, dessa mesma forma, né? Era um ato sagrado mesmo. E cozinhar é um ato sagrado, porque o cozinhar também é um ato sagrado. É, sempre quando eu entro para cozinhar, seja no meu restaurante ou na minha casa, ou em qualquer lugar que seja é aquele momento que eu me conecto, eu gosto de, de me conectar com o alimento, com a história, com a, tudo aquilo que eu estou fazendo, esquecer a minha vida particular. Eu sempre costumo dizer que eu deixo ela para fora do estabelecimento. Então, aquele momento para mim é muito sagrado, em que você vai se conectar com o alimento para passar a sua energia, porque o alimento ela recebe uma energia boa, né? Então. Quando você termina as preparações, isso tudo re reflete na comida. Então, quem vai comer, vai sentir essa energia.
1: Conversando com a Helena ela me contou uma das refeições que você preparou aqui, que você coloca uns temperos que você encontra ali na cozinha naquele momento, coloca no forno, aquece um pouco para os cheiros liberarem. Isso é, um, é uma espécie de ritual seu, você <risos> faz sempre. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
0: Eu sou um pouco feiticeira dos temperos. Eu sou apaixonada por especiarias e... E o céu é o limite para mim, eu não, eu não olho, assim, para as especiarias pensando muito e a combinação delas, eu acho que juntas, todas elas contam uma história. Então, o que eu achar de especiarias e condimentos, eu, eu junto tudo mesmo, levo ao forno e depois eu bato elas todas juntas, porque cada uma ali tem um aroma, dá um aroma, dá um sabor diferenciado na comida, né? Então, eu... É um ato meio que sagrado, meio assim, entre as especiarias e os
1: condimentos. Você vem da Bahia, da Chapada Diamantina, e a Bahia é o tamanho de um país, né? A Bahia, se não me engano, tem o território do tamanho da França, então a gente tem... Existem várias Bahias, né? Salvador, o Recôncavo, a Costa do Cacau, a Costa do Descobrimento, a Costa do Dendê. Tem Cerrado um pouquinho, tem Caatinga e tem a Chapada Diamantina que é a região de onde você vem. Quais as diferenças da comida chapada em relação, por exemplo, à comida de Salvador, que eu imagino seja a comida baiana mais difundida no Brasil? O que tem de diferente e até o que tem de semelhança também?
0: Salvador é a comida afro-baiana, né? Tem o, o azeite de dendê, o leite de coco e o camarão seco, né? É muito utilizado na, nessa comida, principalmente ela é usada tanto na comida de santo quanto na comida profana, né? São ingredientes que não faltam nessas comidas. E a diferença dela, dessa, dessa comida de Salvador, para a Chapada Diamantina... A Chapada Diamantina a gente come o quê? Come mais pirão, come cortados. Os cortados que eu chamo são picadinhos, como as pessoas falam, né? Então a gente come cortado de, de abóbora, com machixe, com quiabo. Come também as frutas verdes... Porque o sertão passa por um período muito difícil de escassez, de chuva. Então, no período de, nesse período de escassez, a gente tem que ser muito criativo na cozinha. Então, uma mamão verde, por exemplo, que ontem eu utilizei numa salada, né? Ele é utilizado com carne ou às vezes sem, feito um refogado mesmo, para entrar como prato principal na, na nossa alimentação. E uma das coisas também que a gente utiliza muito é a palma, né? É uma espécie de cacto, muito utilizado também na nossa alimentação. Então, a gente utiliza a banana verde, que, é um, que representa muito, muito a chapada diamantina. Tem um prato específico chamado godó de banana verde. Então, a gente tem que ser muito criativo no sertão para utilizar esses ingredientes. E a diferença é essa, o leite de coco, utilizava-se leite de licuri, ao invés do coco normal, né? E Salvador já usa o leite de coco normal, como o Dendê, e nós não tínhamos o hábito de usar o Dendê. Era muito difícil. Inclusive, eu conheci o Dendê, já com meus 12 para 13 anos.
1: No jornal que você serviu a imprensa, você colocou a mandioca como o carro-chefe de todos ali, né? A gente tinha, tinha uma especialidade, tinha um pouquinho de mandioca em todos os pratos. Por que você escolheu a mandioca como elemento fundamental da, da comida brasileira? Assim, O, o que ela representa para você?
0: A mandioca representa vida para mim, como dizia o Câmara Cascudo, a mandioca e ele deu esse nome para ela. A mandioca é a rainha do Brasil, né? Então a mandioca ela faz parte da alimentação. Eu acredito que a grande maioria dos brasileiros, né? E é um alimento de resistência e subsistência. E a mandioca faz foi um dos primeiros alimentos que eu provei na minha vida, porque eu como mandioca desde sempre. Foi o primeiro alimento que inclusive meu pai ensinou a cultivar, a plantar, a colher. E a mandioca faz parte realmente da minha vida, da, da alimentação do brasileiro. Ela entra como um produto que se deriva, né? Tem vários derivados da mandioca, então ela entra como uma farofa, ela entra como sobremesa, como, como caldos, como pirão, como mingau. Então ela alimenta... A grande maioria dos brasileiros, porque ela, ela entra nas preparações de várias formas. E a mandioca é, é resistência mesmo, é um alimento nosso, indígena. Quando eu cheguei ao mundo, né, a mandioca já existia e viva a nossa, nossa ancestralidade e os nossos irmãos indígenas.
1: Você manifestou preocupação de que a comida da Chapada... A tradicional que você cresceu junto, ela tem sumido, né? Por conta de toda a industrialização profunda, ela também chegou em todas as regiões. Isso está começando a ser revertido ou você ainda tem preocupação de que é preciso ter essa resistência para comida local, para comida tradicional?
0: É, antes de abrir a Casa de Eda, né, eu já estava já com a Casa de Eda preparada para fazer a abertura e eu resolvi fazer uma pesquisa na Chapada para saber sobre essa como estavam nossos pratos, né? se eles estavam fluindo mesmo dentro da gastronomia e até para na parte mais turística da, da Chapada Diamantina. E eu fiquei muito triste porque existem alguns pratos que já estão em extinção, como o arroz de garimpeiro e o próprio godó mesmo, que é um prato que representa muito a Chapada Diamantina. Eu senti uma certa dificuldade de encontrar. A galinha de pareda, que é um prato também que me representa muito, e isso me intercesseu um pouco porque a comida ela faz parte da história, né? Então quando a comida local ela desaparece, como vamos contar uma história sem falar de comida? Não tem como. E a comida ela é cultura, ela é história. E isso me, me deixou bem triste e foi uma das causas que eu resolvi colocar a comida da específica da Chapada Diamantina dentro de São Paulo. E a nossa comida ela é desconhecida principalmente a, a da Chapada Diamantina. Uma comida que sofre estereótipos como a comida gordurosa, pesada. Nós utilizamos bastante carne de sol nas nossas preparações. Esse foi um ponto também que me pegou para para difundir essa gastronomia, né? falar sobre ela. E quanto a comida ter esses estereótipos de pesada e gordurosa, eu acho que cabe a mim como a uma cozinheira e chefe de cozinha fazer alguns ajustes né, de refinamentos de técnicas também além das nossas técnicas ancestrais que temos algumas outras técnicas e dar esse refinamento talvez que, que ela precisa que para mim ela é linda do jeito que, é, que ela chega no prato mas talvez esse, um pouquinho mais esse refinamento para deixar o simples e sofisticado
1: Existe uma grande chance de que o ouvinte ou o espectador dessa entrevista, né, a gente vai estar tá publicando tanto em podcast, vai para o programa no rádio também, e também depois em vídeos, existe uma grande chance de que o ouvinte ou espectador esteja nos ouvindo ou vendo via telefone celular. E tem alguma chance também de que o esteja fazendo enquanto o almoça, o janta, toma café da manhã. Curiosamente, você costuma dizer que o telefone celular é o grande inimigo do chefe. <risos> o que você quer dizer com isso?
0: Eu sou um pouco, assim, difícil para falar sobre celular. Ontem eu estava até comentando, né? estava conversando com, com alguns brasileiros que... É, eu sou um pouco fora da caixa, sou um pouco caipira, vamos dizer assim. Que eu, eu utilizo muito pouco celular e realmente eu acho ele inimigo. Ele dispersa demais a gente, né? E em alguns momentos eu sei que é necessário a gente utilizar... É, é de grande importância, mas eu acho que ele dá uma despessada um pouco, talvez, principalmente na cozinha, né? e me incomoda um pouco quando eu estou cozinhando e, e tem alguém na cozinha presente utilizando o celular, eu acho que, e eu volto a falar, eu acho que a conexão com a cozinha e o alimento não é hora para isso, eu acho que... Meu pai costumava falar que tudo demais é sobra, então eu acho que tem a hora certa do celular, a hora certa da, da conexão com a cozinha, com o alimento, né? É saber separar um pouco do, o
1: joio do trigo, é isso. E quando você mudou da Bahia para São Paulo, você começou a fazer sucesso com sua coxinha, com bolo, com quitutes, né? Foi o primeiro momento ali que você viu que, que a coisa começou a engrenar. Eu queria que você falasse sobre esse período da sua vida. O que dessa época foi importante... Ieda de hoje. A
0: coxinha entrou na minha vida num momento, assim, de extrema importância. Eu vim carregada de sonhos para São Paulo, né? Quando eu resolvi voltar, eu não tinha nem o meu ensino médio completo. Então, aquilo ali foi um divisor de águas para mim. Quando eu cheguei, que foi impactante, eu senti a necessidade de uma formação, que eu, eu teria que voltar aos estudos. E voltei para a escola normal, e eu ficava pensando e agora eu vou terminar meu ensino médio e o que que eu vou fazer eu preciso de fazer alguma coisa para poder pagar minha faculdade que eu já eu tenho uma tia que mora comigo até hoje minha tia Maria tá com 82 anos e ela sempre me disse você só vai dar um passo na vida estudando mesmo ela sendo semi analfabeta ela me falava isso e marcou para minha vida que lei você só vai conseguir fazer alguma coisa diferente e se destacar ter uma profissão estudando. Fora isso, não tem como você conseguir. e Então, eu voltei determinada para São Paulo a terminar meus estudos. E a, a coxinha foi um dos... praticamente foi um alimento que eu comecei a minha história para sonhar em chegar na faculdade. Então, eu ia para a escola com um isopor cheio de coxinha... E na escola já tinha uma cantina, então era proibido vender coxinha. E quando eu abria aquele isopor, o cheiro de coxinha tomava conta da sala. E eu pedia para os alunos, por favor, não conta para a professora. Porque eu preciso, é, eu, eu sonho, eu tenho um grande sonho, eu preciso chegar na faculdade. E eu já com meus 33 anos numa sala com alunos de 18, de 15. Mas isso não me intimidou em momento algum. Eu nunca tive vergonha, porque eu sabia do, dos meus sonhos, né? Por estar na sala com os jovens. E eles entenderam o meu recado, e aí todo mundo comprava as coxinhas escondido, uhum. enfim. E eu levei isso para para outros lugares, é, fiz cursos em outros lugares, e seguia da mesma forma, vendendo minhas coxinhas escondido. E foi isso, a coxinha, uma da, um dos produtos que eu comecei a minha vida mesmo, para gerar uma renda. E aí eu fui fazendo outras coisas até conseguir chegar na faculdade.
1: Idem? Você tem uma história muito peculiar como chefe, né? Você se fez sozinha, foi dona de do seu negócio na maior parte do tempo. Uh, então, não fez exatamente uma carreira em outros restaurantes, não começou trabalhando para outros, né? Uh, você é mulher negra e nordestina. Você já se deparou com racismo na cozinha em algum momento? Até que ponto ser mulher negra e nordestina influencia o teu trabalho?
0: Ah, já me deparei, sim, com vários momentos, assim... Momentos de dar vontade de desistir, de, de achar assim, porque parece que é vitimismo, né? Assim, quando você fala, olha, eu sofri racismo, eu sofri preconceito, é longe de mim. Querer fazer de minha história vitimismo, longe de mim isso. São coisas que acontecem e só quem vive na pele é quem sabe o que significa eu, como uma mulher, quando cheguei logo em São Paulo, tentei oferecer meus serviços, né? Falar de minha história. E eu não tinha formação nenhuma em gastronomia. E eu sentia dificuldade, porque eu não tinha formação. Então, eu sentia mesmo o preconceito, né? E, inclusive, me perguntava, às vezes eu fechava algum evento, ah, você é formada, você tem, qual é a área, você tem curso de nível superior em gastronomia, e eu falava, não, eu, eu não tenho, mas eu sou uma grande profissional e eu, eu quero te oferecer, me deu uma oportunidade, e muitas vezes eu recebia aquele, ah, olha, eu entro em contato contigo, e eu já sabia que ali não ia em contato. Então, foi uma, isso foi uma das coisas que me fortaleceu muito para eu estudar, em momento algum, Fernando assim, Quero dizer que Foi num banco de, de, de Faculdade Que eu aprendi tudo o que eu sei hoje né, Referente a técnicas A respeito ao alimento A respeito à natureza é, e Conhecer vários ingredientes Tem coisas que eu aprendi lá na minha infância Mesmo com minha mãe, com meu pai Minha avó, minhas tias E que eu não vou Não, não vivi na, na escola De gastronomia e que são coisas que eu, que eu carrego para a vida, mas eu senti a necessidade de ter um, de ser formada e ter principalmente nível superior em gastronomia. E quando eu terminei o meu curso, eu senti a diferença, né? Não que eu não sofra racismo ou preconceito é, depois de uma formação. Passei, sim, por alguns momentos, inclusive, no restaurante... É das pessoas, algumas pessoas terminarem sua refeição e, e mandarem me chamar e agradecer. Agradeça a chef que a comida estava maravilhosa. Ou seja, ela não pode ser a chef né Então, no começo foi bem duro para mim, assim, eu, eu cheguei a chorar muito, muito.
1: Desculpa. E ainda ocorre? Não,
0: dificilmente. É. Desculpa.
1: Imagina, você não tem que pedir desculpa por isso.
0: Hoje bem menos, né? Porque eu me fortaleci, né? E é, eu entendi o meu papel, né? tua mulher negra, nordestina. E eu realmente aprendi a ter uma postura, né? De... Como mulher, né, que ser mulher na cozinha já é uma coisa difícil. E quando você fala de uma mulher sertaneja, negra, tudo se torna mais difícil ainda, né? E, e
1: qual é essa postura?
0: Eu, de verdade, fiquei uma mulher mais dura, assim. Eu transformei minhas, minhas lágrimas em atitude. Atitude não, assim, de ser agressiva, sabe? De ser grossa com as pessoas. Eu decidi ter um trabalho de formiguinha que era contar a minha história, né, e, e falar de onde eu venho onde eu queria chegar. Então, isso é uma das coisas que eu decidi, e ter uma postura mais dura na cozinha, é, nesse sentido de, de profissional mesmo, de ser dura e provar. Eu sou profissional, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o lugar que eu estou hoje e onde eu quero chegar. Então, eu decidi tomar essa, essa postura, ao invés de chorar e tentar desistir do meu negócio, né como eu fiz no início e eu acho que isso foi um, um grande passo que eu tomei não é fácil quando você sente esse preconceito né na na sua frente assim escancarado né assim bem escancarado na sua frente mas isso eu costumo falar também que as coisas ruins também fortalecem. eu me fortaleci muito durante esse, esses anos e tenho certeza cada vez mais do caminho que eu quero tr tr trilhar, né? onde eu estou chegando, realmente falar de uma comida, de uma história, de, de onde eu venho. Eu não venho de cozinhas renomadas, de chefes renomados com, com essa experiência, de... a minha bagagem é outra, eu venho de cozinheiras de fogo a lenha, de cozinheiras que eu admiro muito, de Cozinheiras que deram a base para que eu me tornasse uma ida de Matos hoje. Então, essas mulheres que me inspiraram, não que um chefe renomado não me inspira, me inspira sim vários chefes, muitos chefes de cozinha, da alta gastronomia, como da cozinha mais simples, como a gente costuma falar, me inspiram demais. Mas a base da minha cozinha vem dessas mulheres que, que lutaram mesmo e que começaram a vida na cozinha desde meninas ali aprenderam com suas mães, com suas avós e essa é a base da minha cozinha. é isso que me fortalece, saber que se eu conseguir chegar dentro de São Paulo com essa com essa culinária, com essa história, não foi à toa, né? Então isso me fortalece e me dá e me dá Coragem, porque também são vários momentos bons que eu passo. Muitos elogios, várias pessoas assim que eu nunca imaginei que entrasse na minha cozinha. Ficou num sonho. Será que um dia eu vou ver tal chefe dentro da minha cozinha? Vai experimentar a minha comida? E hoje eu sei que já comeu a minha comida e, e às vezes eu sento até a mesa para bater um papo com esses chefes entrando no meu restaurante. E isso me deu a certeza de que é um trabalho mesmo que deve ser feito com paciência, com cuidado, né? E, e a minha função é, como cozinheira, chefe de cozinha, é falar da minha história, é divulgar a minha cozinha mesmo e ir passando, passando por os momentos bons e ruins e sabendo o que, que você vai aprender com aquilo.
1: Tem alguma coisa que a chefe Eda de Matos de hoje aconselharia para chefe de Edmar Março que estava começando? O que, que você aconselharia a tomar cuidado, por exemplo?
0: É perseverança mesmo, né? Ter, ter coragem, ter atitude, né? E acho que não fraquejar mesmo. Em alguns momentos eu fui bem, bem frágil, bem... Deixei realmente a emoção tomar conta, né? Pensei em desistir realmente várias vezes, porque eu achava muito pesado para mim. Eu falava, eu acho que eu não sei até que ponto eu suportaria tudo isso, né? Esse, esse conselho eu daria. Ser forte e corajosa. Isso é uma das coisas que, que eu acho que precisa, né?
1: Ida, por último, para encerrar, a cozinha é um dos lugares favoritos dos brasileiros na Austrália, para conseguir ficar na Austrália, para, enfim, ter uma vida aqui. Sei que você conheceu alguns de nossos grandes chefes aqui no, no, no que seguem carreira na Austrália, alguns chefes brasileiros, e há muitos outros estudantes de gastronomia. Uma grande parte da nossa audiência é de chefes que estão aqui estudando ou que já estão nas cozinhas, etc. Na opinião da Ieda, o que um chefe precisa ter de especial para ele ser bom?
0: É uma pergunta bem complexa. Eu imagino... Bom, eu costumo dizer, a minha cozinha ela é muito autêntica, ela é muito raiz, a cozinha é de afeto, né? Eu acredito muito que a cozinha necessita desse, dessa. Eu, eu costumo falar, dar um, um passinho para trás, sabe? Buscar afetividade, quem foi sua avó, o que ela fazia. O e sua mãe, quem foi, o que é a cozinha para você, o que significa, o que é o produto, o que é o alimento, quem plantou o alimento que você colheu, que você está manipulando ele, está cozinhando, quem está por trás dessa cadeia. Você já foi visitar o produtor, sabe como é o trabalho dele, o que é cuidar de uma terra, o que é colocar uma semente, ver ela germinando, quem está cuidando disso. Então, eu acho que essa nova geração aí está está indo muito bem, né? Eles acreditam que estão dando uma virada aí de chave, tendo esse olhar mais para dentro. Nós precisamos olhar para dentro, né? Não esquecer nossa ancestralidade, né? Como foram as nossas cozinhas? Quem começou a nossa história? Eu acho isso muito importante. É, seguir adiante, mas também dar um passinho para trás, né? não, não esquecer de sua história, né? Porque a gente sem história não é ninguém. Eu não seria ninguém, eu e Eda de Matos, sem falar de minha avó, sem falar de tias, de, de irmãos, de, de ancestralidade, de técnicas, né? De técnicas indígenas e quilombolas e técnicas africanas. Eu, eu acho que o importante é isso, nesse sentido de dar o passo para trás, né? É valorizar o produtor, que é uma coisa que eu acho de extrema importância. É saber de onde vem o seu alimento, isso eu acho que está se perdendo um pouco. O tempo está muito acelerado, muito rápido e ao mesmo tempo também a gente acha tudo muito mais fácil, pensando em 20, 30 anos atrás, né? Eu entendo também, o tempo é muito corrido para todo mundo, então pela praticidade muitas vezes você opta por alimentos já, enfim, que estão ali de mais facilidade. Mas o importante é sempre, quando puderem, dê um passinho para trás, vão lá visitar. É que seja um pequeno produtor de um sítio, local, de, de algum lugar de sua cidade, né? Mas vá visitar esses produtores, saber a sua história, voltem às suas origens. Isso, para mim, é, uma, é de grande valor para um, um cozinheiro, para quem está começando agora ou para quem já é um cozinheiro, né? E cozinhar é isso, cozinhar é um ato de amor, de, de realização, de, de juntar. Ontem eu estava muito emocionada com os cozinheiros que eu encontrei, brasileiros e, e, e cozinheiros latinos, enfim. A união, a cozinha, a comida une as pessoas, né? Eu estava ali conversando e pensando que coisa mais linda, a cozinha recupera as pessoas, é. eu conheço pessoas que, enfim... Tomaram outros, outros rumos na vida e a cozinha buscou ela, né? Então, é isso, é, é amor, é fraterno, né? é materno amar, amar a terra, né? Amar o alimento, para mim, isso não tem, não tem
1: preço. E é isso. Ieda, muito obrigado por essa conversa. Espero que o fim da sua estadia aqui na Austrália seja tão bom quanto tem sido. E depois você vai viajar aqui pela região também, que eu estou sabendo, né? Sim. Espero que você coma bastante, se divirta e descanse. Muito obrigado. Obrigado ao Zé, obrigado à Helena, obrigado ao Everton. Até a próxima. Voltamos Obrigada, a qualquer momento Fernanda. aqui na SBS em português. Quer ouvir mais notícias como essa?
0: Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.